0: Tällligen översköljs vi av reklam för en mängd olika online-spel. Vi lockas med spänning, stora vinstsummor och snabba utbetalningar. Spelen finns ofta bara ett klick bort och de kan nås var som helst ifrån och när som helst på dygnet. Utbudet har ökat explosionsartat och frågan är vad det gör med oss. Innebär det att fler riskerar att bli fast i spelberoende? För den som fastnar i spelmissbruk drabbas inte bara av ekonomiska problem utan också sociala och psykiska problem och det slår ofta hårt mot de anhöriga. Men trots att spelberoende är en sjukdom och diagnosen har funnits sedan 80-talet så har det forskats väldigt lite på området. Men forskning är faktiskt en förutsättning för att få fram nya bättre behandlingar som är vetenskapligt förankrade. Välkomna till Vetenskap och hälsa, en serie poddar som lyfter forskning som rör vår hälsa och som idag kommer att handla om spelberoende. Jag heter Eva Bartonek och idag har vi bjudit hit Anders Håkansson, Sveriges första medicinprofessor i spelberoende med placering vid Lunds universitet. Och han är också läkare på beroendecentrum i Malmö och hans forskning handlar till största delen om att förebygga och tidigt upptäcka spelproblem. Så välkommen hit Anders. Tack så mycket. Ja, hur är det? Hur stort är problemet egentligen? Alltså, är det fler som riskerar att fastna i spelberoende idag?
1: Mm, problemet är så stort att ungefär mellan 1,5 och 2 procent av den vuxna befolkningen anses ha ett problemspelande. Och en del av dem har en faktisk diagnos, spelberoende. Det tror vi är ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen. Så att det är ett relativt stort, eller jag skulle säga att det är ett av folkhälsoproblemen. Eh, I de senaste mätningarna är det kanske i och för sig inte fler som har problem än vad det har varit tidigare. Men jag tror att det finns en del saker idag i, i spelmönstret och i den mediala exponeringen för spel som är särskilt oroväckande och skulle kunna innebära en högre risk att nya personer får spelproblem och kanske till och med i högre grad än, än tidigare.
0: Så ni har inte sett det men du ser liksom tecken på att det skulle kunna bli så, är det så menar?
1: Jag tror att det finns anledning att vara orolig över de, de spel som helt och hållet dominerar i, i media idag därför att det är den typen av spel som man lätt fastnar i och som skulle kunna rekrytera nya personer till spel och även bibehålla personer med, med spelproblem i, i, i bekymret. Så det finns anledning till oro inför, inför de närmsta åren.
0: Mm. Eh, för Jag har liksom hört uttrycket högriskspel och lågriskspel. Vad är det för typ av spel som är de här högriskspelen?
1: Mm. Högriskspelen är... Eh, de, där, så de som är snabba där tiden till vinst eller förlust är, är väldigt kort men som också har en hög tillgänglighet. Det vill säga man behöver inte ta sig någonstans, man behöver inte passa tider eller vänta på en speciell dragning utan spelet finns där alltid hela dygnet och det finns där både om man mår bra eller inte bra om man är utsatt för någon typ av riskfaktor eller inte. Och eh, om man har ett beroende och kämpar med det så finns ju spelet där både när man är, är motiverad och när, kanske motivationens vikt. Alltså att de är högrisk på det sättet och de, det handlar om det är nätkasinospel eh, och egentligen också betting på sport som pågår live. Så, att säga. så kallad live betting på sport för att den har också karaktären av att den är, den är hela tiden tillgänglig och väldigt, väldigt snabb.
0: Du sa också spelproblem och spelberoende och det är spelberoende som är en diagnos. Då. Vad är det för kriterier? Hur ställer man den här diagnosen?
1: Ja, man ställer spelberoende diagnos som man gör med annan psykiatrisk diagnostik alltså utifrån kriterier. Man räknar kriterier och helt enkelt ur en lista med möjliga eh, symptom. Ehm, och då ska man uppfylla fyra av de nio kriterier som finns för att ha ett beroende och... Men då är det viktigt att säga att har man, har man, färre, har man något men, men färre, av fyra, färre än fyra kriterier så har man ju också ett problem men kanske ännu inte diagnosen och sannolikt en bättre prognos då. Diagnoskriterierna handlar om till exempel att man spelar för mer och mer, att spelandet inte längre är lustfyllt utan handlar om att jaga tillbaka förluster och om det vi kallar kontrollförlust att man har tänkt att spela i en viss omfattning men, men spränger sina egna gränser gång på gång. Mm.
0: Och då måste jag också passa på att fråga om det här med datorspel. För när jag förberedde det här programmet så var det faktiskt flera i min bekantskapskrets som sa men du måste fråga om datorspel mm. som är så oroliga för sina barn. Är det, kan man hamna i ett datorspelmissbruk?
1: Ja, det kan man göra. Det är väl likadant. Där tänker jag att den kliniska bilden finns absolut. Vi vet att det finns personer och inte så få personer som har ett problematiskt dataspelande som helt enkelt spelar för mycket eller har svårighet att kontrollera sitt eget spelande även, även i dataspel och som utvecklar ett visst lidande eller, eller försummar andra saker i livet på ett sätt som, som de blir lidande av som med andra saker finns det naturligtvis också en oerhört stor mängd personer som spelar dataspel som inte lider av det och som kan kontrollera det. Som kanske i perioder spelar väldigt, väldigt mycket men som i andra perioder spelar mindre. Så att det är absolut så att det här, jag tror att det är som med alkohol och med spel om pengar till exempel att många gör det och en minoritet får problem. Och kanske till och med ganska stora problem och behöver då också hjälp och insatser för det.
0: Så, så datorspel skulle kanske kunna bli en väg in i större spelproblem då kanske att man börjar spel om pengar och sådär?
1: Det finns absolut specifika kopplingar däremellan och det, och det är ju först på senare år egentligen som det här har fått, äh, fått en större uppmärksamhet och, det, och kanske också har blivit ett, ett problem först på senare år att, att de här världarna blandas ihop så att säga dataspel utan pengar och spel om pengar mixas i det avsändet att det introducerar små penning komponenter i ett dataspel man, får för, man kan köpa till sig fördelar, man kan stimuleras till att göra det väldigt mycket det är också så att, att dataspelande blir en sport i högre grad och en sport som man kan eh, betta på som man kan spela om, precis som man kan göra med, med andra traditionella sporter som vi, där vi har ett utvecklat spel om pengar, så att det, det är ju absolut så att de här, de här företeelserna går ihop lite grann och det är fullt tänkbart att, jag tror till och med att det är så att ett, ett problematiskt eller överdrivet dataspelande är en riskfaktor för, eh, eller åtminstone är kopplat till en högre risk att, att bli beroende av spel om pengar också. Mm.
0: Och då är det så, just det här att man spelar om pengar det är det som är lite centralt i, i själva definitionen av spelberoende också.
1: I diagnosen som finns idag så handlar det om Spel om pengar, det man kallar med ett gammalmodigt uttryck för hasardspel, alltså spel där man satsar pengar i syfte att vinna pengar och där har vi en lång historia och en väl etablerad diagnos. Alltså, vi vet att det finns och att det har funnits i väldigt, väldigt många år och i många kulturer och att det är ett kliniskt signifikant problem idag också.
0: Om man nu är förälder till ett datorspelande barn och är orolig. Vad, vad är det för liksom signaler man ska vara uppmärksam på? Vad ska man hålla koll på?
1: Mm. Det, är ju en, det är en svår fråga där vi, där vi egentligen inte heller kan säga att vi har svaren på det i, i forskning. Men om man ändå ska, ska gå på det man tror, som jag ändå tror, leder ganska långt i det här fallet. Så, så, så ska man vara vaksam på när, när det inte bara blir lustfyllt längre utan när det upplevs som tvångsmässigt och när det framförallt går ut över det som den unga personen normalt sett gillar att göra och, och, och ja, normalt sett skulle ha gjort och skulle ha velat göra och, och, och normalt sett bryr sig om. Men när, när andra saker försummas på det viset att, att man, man faktiskt kan uppleva att här finns något lidande eller, eller något slags okontrollerbart okontrollerbar vana som, som individen inte kan kontrollera och inte kan hantera och som går ut över det som individen egentligen skulle vilja göra
0: mm. ja men då blir jag nyfiken på vi var inne på det här med att de flesta så att säga beroenden har en koppling till någon form av kemisk substans, då, det har ju inte spel och då börjar jag fundera på, vad, vad finns det för likhet och skillnader och vad händer i hjärnan
1: Likheterna är, är, och det är väl också anledningen till att vi pratar om detta, det är att det finns någon typ av påverkan i hjärnans belöningssystem. Det finns något som människan upplever som kraftigt belönande i att vinna pengar eller kanske till och med i förvänt förväntanseffekten av att man kanske vinner pengar i den, i, i den spänningen. Här finns något som, som påverkar människans och hjärnans belöningssystem som ju är ett helt fundamentalt system för att vi ska vilja göra saker och upprepa saker som är bra för oss. Och för att någonting ska bli beroendeframkallande så, så krävs det någon typ av stimulans i det systemet. Och, och det ger spel om pengar eh, på samma sätt. Eller på, det, det gör det likväl som alkohol och narkotika gör det. Är sannolikt via lite olika vägar. Eh, och det här är ett... Område vi vet mycket mindre om än vad vi vet om området, Men man kan absolut säga att dopamin är involverat, belöningssystemet är involverat.
0: Varför vet ni mindre om, om när det gäller spelberoende?
1: För att det är ett nyare område och svårare att titta på i, i både på människa och djur naturligtvis. Alltså substanser kan vi... Eh, kan vi 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 ska inte säga, heller säga. Men de som är duktiga på den typen av forskning. Eh, kan ju på ett mycket enklare sätt imitera drogintag eh, Därför att man kan helt enkelt använda alkohol och, och eh, selekterade narkotiska mm, substanser mm. i försök.
0: Att man kanske gör djurförsök och sådär och jag vet inte. Kan man få en mus till att bli spelberoende.
1: Nej, det kan man ju inte. Man kan möjligtvis. Eh, imitera detta eller liksom bygga modeller som handlar om risktagande och riskbenägenhet. Och så. Men det är ju inte heller riktigt samma sak som en människa som blir spelberoende. Så att, nej, det, det är ju en stor skillnad att det går att och göra den typen av modeller så exakt.
0: Så att den gemensamma faktorn det är liksom det här belöningssystemet och det är då dopamin, den kemiska substansen som på något sätt är den gemensamma faktorn då men det här belöningssystemet är ju egentligen i grunden så att säga har varit livsviktigt för vår överlevnad. Vi ska må bra av att äta, det ska, man ska få kick av att ha sex för att vi ska bli fler. Men varför har det gått överstyr eller varför går det överstyr då?
1: Ja, det kan man fråga sig varför, varför människan behöver spela så att säga. Det, ja, nej, men det, det är en väldigt bra fråga. Jag tror, jag tror det är så här att det kanske inte är spel om pengar som människan behöver så att säga. Utan det finns ju komponenter i detta som, som ligger väldigt nära det som, som vi eftersträvar och, och gillar. Alltså det kan handla om ljud och ljusupplevelser. Det kan handla om, om den förväntanseffekten som byggs upp så att säga. Det kan handla om identitet, att, att bli någon, att... att bli bra på något, att vinna framgång i, i det korta eller långa perspektivet. Och det, det finns så att säga delkomponenter i spelupplevelsen som, som ligger väldigt nära sånt som vi människor drivs av.
0: Nu är det säkert så att de, de som lyssnar på oss, nästan alla har väl spelat någon gång på någonting. Men det är ju en väldigt få som fastnar i det här spelberoendet. Finns det några riskgrupper? Eller hur ser det ut där?
1: Mm. Jo, det är precis som du säger att det är en minoritet som fastnar men som fastnar ganska ordentligt. Det finns absolut riskfaktorer. Att vara man är en riskfaktor. Det är fler, betydligt fler män som blir spelberoende. Kvinnor som blir det får, har, har också väldigt stora problem och kanske till och med större problem. Men, men det är absolut fler män. Yngre ålder måste man säga är en, en riskfaktor. Ett annat beroende... Att redan ha ett annat beroende tillstånd får anses vara en riskfaktor. Och egentligen all typ av psykisk ohälsa, så alltså att, att inte må bra, eller att ha det ofördelakt befinna sig i en ofördelaktig situation i livet på något sätt, där man då blir känsligare för den för de, de orealist för, för vissa orealistiska, men ändå förväntningar och förhoppningar som, som spel liksom kan kan ingjuta hos individen och, och den, eh, spel finns hela tiden för oss alla men, men personer som mår psykiskt dåligt eh, är, mer, är mer känsliga för den, den eh, exponeringen.
0: Finns det någon ärftlig komponent i det här? För men det finns det väl när det gäller alkoholism till exempel?
1: Mm. Ja, absolut. Mm. Det, 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 tror, det tror vi också att det gör att det finns en viss, eh, eh, viss ökad benägenhet hos, hos eh, vissa individer. Absolut, det, är det nog så. Du jobbar då
0: som läkare vid beroendecentrum i Malmö och du, de här patienterna, de här personerna kommer då, söker sig till er. Vilken, hur ser en typisk patient ut idag? Du kanske delvis har svarat på mm. det med, 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 med riskgrupp, men, men kan du säga något mer där? Mm.
1: De ser, jag tycker det är viktigt också att säga att de ser olika ut och... Vi träffar både män och kvinnor, vi träffar förvisso fler, fler män än kvinnor, så som, så som det ser ut i studier och i befolkningen. Men, men det är både män och kvinnor, de har olika åldrar. De har en del har ett annat psykiskt problem, till och med en diagnos eller kanske ett annat beroende tidigare, men många har det inte. Så jag skulle säga att vi träffar både patienter där vi kan säga att det finns en tydlig riskprofil eller tydliga, tydliga riskfaktorer från början. Men vi träffar också patienter där det inte känns, där det inte känns så utan att, att det känns som att man har blivit spelberoende utan en, utan en tydlig bakomliggande orsak.
0: Mm. Och om man då kommer till er och, och har det här problemet, vad har ni för behandlingar och erbjuda?
1: då behandlas patienten med en eh, samtalsterapi eh, i allmänhet hos oss och på, på de flesta ställen en metod som är, som är eller är nära influerad av kognitiv beteendeterapi alltså KBT som är en väletablerad terapimetod som ges i svensk eh, och annan sjukvård och, och andra sammanhang för eh, olika typer av psykisk ohälsa egentligen ganska många tillstånd har har ett vetenskapligt stöd för att behandlas med KBT.
0: Kan du ge något konkret exempel på hur en sån här samtalsterapi kan gå
1: till? Mm, terapin, den kan vara individuell eller den kan vara i grupp. Det ser lite olika ut på olika mottagningar. Och innehållet handlar egentligen ganska mycket om att lära känna att för, för individen och i viss mån för behandlaren lära känna vad, vad, är, vad är individens Triggers. Vad är det som driver den personen till att spela? Vad, vad fyller spelandet för funktion i eh, patientens liv? Och hur kan man ersätta det på något, på något bättre sätt? En stor del handlar om återfallsprevention. Alltså att titta på vad är det som föregår återfallen? Vad är det för tankar, känslor och händelser som som föregår de där tillfällena när individen återfaller trots mycket kunskap om sitt beroende och trots goda insikter och väldigt hög motivation. Vad är det som gör att Vilka saker är det som, som gör att man ändå trots allt återfaller? Vilka situationer och hur kan man hantera dem på ett annat sätt?
0: Hur framgångsrika är ni? Hur, hur många blir faktiskt så att säga, fria från sitt beroende?
1: Mm. Det är svårt att säga någon siffra på det och mm. egentligen är det, det är en del av sånt vi, vi forskar på kan man säga hur hur går det i behandlingen och hur ser det ut på, på några månaders sikt? Eh, det, är fråga, det är en svår fråga att svara på. Det är väldigt vanligt i spelberoende behandling att många blir mycket bättre under behandlingen. Det vill säga att många lyckas att sluta spela eh, under behandlingen kanske tack vare behandlingen eller kanske ibland tack vare att man har, har tagit ett stort steg och tagit i tur med, med sitt problem. Um, och, det, och en stor fråga som, som delvis är obesvarad är också hur, hur långtidsförloppet ser ut. Vi vet från den behandlingsforskning som finns att ofta är studierna ganska korta som de ofta är vid komplexa tillstånd. Och, och, eh, det, det är en del av utmaningen i forskningen att, att få en bättre förståelse för långtidsförloppet.
0: Kan man liksom säga att det finns här nyktra spelmissbrukare Alltså, är det så att har man blivit fri så måste man hålla sig borta från spelsen?
1: Jag tror att det finns absolut många personer som har kommit ut på, på andra sidan och blivit fria från sitt spelande och för, förblir det. Ja, ja, utan att säga någonting med 100% säkerhet så skulle jag säga att ja, jag, jag tror absolut att det finns personer som helt enkelt inte kan spela om pengar eh, i stort sett alls egentligen utan Åtminstone att, att eventuellt spela några pengar innebär en så stor risk att trilla tillbaka i någonting som får väldigt förödande konsekvenser så att det liksom inte är värt att, 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 att chansa, det är inte värt att prova det. Så att jag, jag tror att det finns de som helt enkelt måste avhålla sig från spel helt och hållet.
0: Ja du är som sagt Sveriges första medicinprofessor i spelberoende och det är ju som sagt något nytt. Eh, vad får du för reaktioner av när du berättar om det här? För vänner och bekanta eller, eller även yrkesmässigt?
1: Den utan tvekan vanligaste reaktionen handlar om hur det kan se ut som det gör i reklamexponeringen för spel som, som jag tror att gemene man också uppfattar som riskabla. Eh, många många undrar och frågar hur, hur kan det vara på det här sättet hur kan det ha blivit så här de senaste åren med den här oerhörda explosionen hur kan det ens vara, vara möjligt eller tillåtet. Och situationen är ju den att det här, det här dessutom gäller spel som inte finns officiellt som in, i Sverige som inte är reglerade och, och helt enkelt inte opererar från Sverige för det, det, kan, det kan de inte utan de opererar från, från, an, från, från andra länder helt enkelt men vänder sig till en svensk marknad och, Uh, och det där tror jag att många, många undrar över om inte det är väldigt riskabelt för att, det, för att det förefaller väldigt riskabelt och vad man möjligtvis skulle kunna göra åt det. Mm. Det, är det, det är den vanligaste spontana reaktionen tror jag.
0: Och som sagt, det går väl inte att göra någonting åt det i och med att de ligger utomlands de här.
1: Ja, det är ju juridiskt komplicerat naturligtvis. Sen, sen det, man, det man gör är att man just nu i Sverige tittar på spelmarknaden och, och det finns en, en oerhört tjock och ambitiös spelutredning som kom tidigare i år och som har varit ute på remiss och ska till slut då utmynna i ett lagförslag som vi får se exakt hur det, hur det blir. Men som handlar om att försöka ta kontroll över spelmarknaden att försöka få... Få något typ av licenssystem där man ska premiera eh, spel, eh, de som tillhandahåller spel, och, och som, eh, men som de, premiera de som gör det med seriösa eh, förebyggande mekanismer och, och ett seriöst spelansvar. Så att man vill, ta, man vill helt enkelt ta in bolag i ett eh, lagligt system som tar spelansvaret på, på stort allvar. Och det blir intressant att se hur, hur, hur man lyckas med det naturligtvis. Och, och det, den viktigaste frågan är hur, man, hur det trots allt blir ute i, situ, i spelsituationen. Hur, I vilken grad man kommer att kunna jobba med individen. Att, att se de här problem, det problematiska mönstret utvecklas och vad man då gör. Och det är mycket här som vi inte vet och som, som blir väldigt spännande och väldigt avgörande tror jag. Att, att, att följa hur, hur det faktiskt blir eh, i realiteten. Mm.
0: Men du berättade för mig tidigare att, att du började med att forska på så här vanligt drogberoende. Då. Men vad var det som fick dig att bli intresserad av spelberoende?
1: Um, flera olika saker. Det är det ju ett ämne i tiden verkligen på alla sätt. Sen är det en, en, en väldigt konkret... Uh Faktor där är att jag för, för några år sedan gjorde en, en forskningsvistelse i Barcelona i en grupp som, som i många flera år har jobbat med, med, med spelberoende och som gör det i stor, ganska stora kliniska material och som är duktiga. Och där lärde de mycket. Sen är det ju också så att det har, det är naturligtvis så att det, det tillskapades en forskartjänst på det här området och det har inte funnits tidigare. Så det, det är ju ett, det är ett konkret sätt som man har, har fört in ett ämne i forskningen som, eller i den medicinska forskningen i alla fall, som inte har funnits där tidigare.
0: Nu har ju inte ni hållit på så länge, så att, har vi kanske inte fått så mycket resultat. Men, men kan du berätta lite, grann om de här. Olika forskningsprojekten. För det. Alltså, så du vill titta på förebyggande och tid upptäckt. Kan du ge några exempel på vad, vad ni tittar på? Mm,
1: det finns några stycken, några stycken exempel. Vi jobbar till exempel nu med ett projekt där vi precis har fått, precis har fått ett ganska stort anslag för att titta på hur skuldsättning och eh, ekonomiska förluster ser ut vid eh, nätkasin och spelande och hur det är. För så, för så tror vi att det är och det ser vi i kliniken att det är så men vi vill titta närmare på hur, hur det här är beroende av hur man tänker kring den reklamexponering som vi har hur man, hur man ställer sig till den men också till hur, hur man mår och hur psykisk ohälsa och eh, tidigare erfarenheter hos individen påverkar detta. För att det vi vill komma nära handlar ju om att vi alla är exponerade för en, en reklam för högriskspel men de flesta av oss blir inte spelberoende och många blir säkert inte särskilt lockade heller av att spela. Men en del blir det och en del fastnar och vi vill ta reda på eh, vilka de är och vad det är som, som gör det. Sen finns det andra saker också. Vi är väldigt intresserade av unga och ungas spelande och det, det handlar både om spel om pengar men det handlar också om dataspels Eh, vanor, det handlar om mobiltelefon, vanor spel i mobilen eh, mobilanvändare eh, är vi alla i väldigt väldigt hög grad men kanske på lite olika sätt och vi kan vara i olika, olika stor benägenhet att tidigt fastna i, i ett spelbeteende den vägen också. Lite sådana saker tittar vi på i, i befolkningen. Vi är också intresserade av att titta på hur brottslighet och kriminalitet Kriminellt beteende hör ihop med, med tidigt, tidigt spel hur, hur brott och normbrytande beteende kan vara ett sätt att hamna i spelbeteende där spelet kan vara ett, ett av de normbrott så att säga som man, eh, som man begår eller, eller, eh, eller som, som ingår i ens problembild. Vi är också vi är intresserade av elitidrottar eller idrottande unga idrottar och deras Förhållningssätt till spel och deras spelvanor och deras risk för spelproblem i, också med koppling till annan psykisk ohälsa. Hur man mår och vilken risk man har att utvecklas, tidigt utveckla spelproblem också i förhållande till att man, man befinner sig i en miljö som ligger väldigt nära spel. Som kanske är speltillåtande i viss mån eller som, som av, av flera olika skäl ligger nära spelområdet.
0: Mm, det här med, med unga idrottsutövare blir lite, lite nyfiken på. för det, det är ju inte det man förväntar sig, kanske. Varför, varför tittar ni på dem? Varför skulle de vara en, en riskgrupp?
1: Vi tittar på dem därför att det finns, en, det finns en ökande litteratur kan man säga på, på, eh, hur, på vilken specifik. Psykisk press det innebär att vara idrottare på väldigt hög nivå. och Att det, det är för en, en ung människa en väldigt speciell press. Som i många delar är positiv men som också kan vara, kan vara negativ och kan vara, kan vara jobbig. Framförallt kanske i perioder när det inte går så bra eller när man inte mår, mår bra. Eller till exempel efter karriären. Och det finns, en, det finns för, för lite kunskap men det finns en, en ökande uppmärksamhet kring det. Men som kanske inte så mycket har tittat på, på spel just trots att eh, många, många idrotter befinner sig nära spel. Eh, det, till, det, det är naturligt att när man ser en sportssändning en på, på tv eller en fotbollsmatch eller så, att det finns en väldigt nära koppling däremellan. Och, och, eh, just, ibland är det ju till och med så att den idrott man håller på med är det som, som det spelas på. Så att, eh, det är absolut intressant att titta i den miljön på hur, hur attityder till spel ser ut och, och hur vilka som faktiskt utvecklar problem.
0: Uh, har ni hunnit få några resultat? Någonting som är publicerat än? Eller?
1: Uh, på, på just den? Ja, på något på, på, av projekten. Vi har faktiskt flera, flera arbeten som är så där precis på väg ut i, i offentligheten via, via långa publikationsprocesser. Och så där. Vi, vi uh, är på väg att, att få ut resultat på hur och vilka spel, eh, ja, man kan säga hur spelformer fördelar sig på, hos personer som idag söker behandling för spelberoende.
0: Eh, alltså du menar vilka spel som vi, verkar vara precis, mer var, farliga ja, än andra? Exakt, okay, ja. vad är, hur,
1: hur ser detta ut? Man kan säga att bilden där är, är helt enkel, den är väldigt enkel på det sättet att vi där pratar vi om högriskspel, de dominerar fullständigt. Eh, de dom här väldigt tillgängliga spelen på nätet dominerar helt bland personer som söker vård för. För spelberoende. Och, och det är inte konstigt att det är så, men det är viktigt att säga att det är så i förhållande till policyfrågor och hur man ska göra med spelmarknaden, till exempel.
0: Så det är liksom det är du vill tillämpa de resultaten sen. Ja.
1: Absolut, absolut, jag tycker det är viktigt att ge. Och, och där kan man säga att vi har haft för lite av det på spelområdet. Att vi, har, vi har haft vi, det har funnits forskning tidigare också, men vi har, vi har haft för lite av den typen av forskning som som kan beskriva hur ser det ut bland vårdsökande patienter och, och följa trender över tid. Det handlar ju lite också om att vi har traditionellt eller historiskt har vi haft väldigt få behandlingsverksamheter. Så att på alkoholberoende och många andra diagnoser så kan vi ju säga vilka det är som söker och hur den populationen ser ut och hur den kanske förändras över tid. Men det har vi inte kunnat med spelberoende för att det har inte funnits särskilt många naturliga vårdvägar in i vård där och där, där försöker vi ju jobba i en riktning där det, där det ska öka och faktiskt också öka idag.
0: Men då är väl lite nyfiken här en sista fråga. Vad tror du att du är om tio år? Vad är så att säga... Vad, vad, vad önskar du att du har fått fram och hur skulle du vilja använda det?
1: Mm, jag skulle önska, jag, jag tänker så här att spel och pengar kommer att finnas kvar. Det kommer finnas på de, på de tio år så att säga och, och, och sannolikt alltid. Då tänker jag att vi, vi skulle vilja kunna säga att det är så här man ska agera vid tidiga tecken. Det är, så här man ska, det är de här preventionsmekanismerna man ska bygga in i den faktiska spelsituationen. Eh, online-spel är ju problematiskt på många sätt, men det är också en. en eh, det öppnar också möjligheter att, att se spelandet, att se problemet utvecklas. Vi vet ju hur det här ser ut. Vi vet ju hur spelproblem som utvecklas, hur det ser ut. Och med online-spel kan man ju till och med, om man, om man vill det, så kan man ju till och med monitorera det och titta på hur en person som avviker från sitt förutbestämda spelmönster som går in i ett mer riskabelt mönster. Jag skulle nog vilja att vi om tio år eller helst innan det kan säga att då är det så här man ska göra och det är de här tidiga tecknena man ska svara på. Och då ska man skicka de här förebyggande budskapen och att bygga upp eh, behandlingsevidens kring det och säga att, att det, här, det här kan vi säga att det fungerar, det ändrar på spelvaran och det ändrar på, på människors, det, det väcker tankar hos människor och ändrar deras spel spelbeteende i en säkrare riktning
0: Så du menar att de här förebyggande åtgärderna skulle på något sätt vara inbyggda i själva spelet att när, man, när datorn känner av att det här är ett riskabelt beteende att det kommer upp ett förslag på att man ska kanske ta en paus eller något sånt, är det så du menar?
1: Ja, och egentligen ganska precis så att, därför att det kan, det kan vi inte med särskilt många andra hälsoproblem vi, kan inte, vi ser de inte hända på det sättet men med online-spel så finns ju det, de tekniska förutsättningarna för att göra det så finns det ju redan idag möjligheter att, att spärra så att stänga av sig, att ta en paus eh, eh, och det finns också skäl forskar på hur, hur bra fungerar de här metoderna egentligen och, och fungerar vissa bättre än andra det tror jag också är sånt som vi skulle vilja ha svar på
0: Ja, men det låter jättespännande. Det blir kul att se hur det blir i framtiden. Tack så mycket Anders Håkansson för att du ville komma hit. Tack så mycket. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Vetenskap och hälsa. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.